0: Bem-vindos a mais um unboxing, hoje nós começaremos o unboxing do Evangelho de Mateus. Mas, eu desejo fazer uma introdução que deverá nos tomar, hoje no próximo estudo, talvez mais um, dois ou três introdutórios, porque eu penso que a gente precisa entender um pouco, o que são os evangelhos, e como foi o processo de formação dos evangelhos, e você vai entender por que, que isso, isso é importante de sabermos ah, na medida em que a gente caminhar pelo evangelho hoje. Então, Mateus é o, é o evangelho que nós vamos nos... Aventurar, a desembrulhar juntos. Eu peço que você abra no capítulo 1, versículo 1 de Mateus. Eu estou lendo na nova versão transformadora, na NVT. e Diz assim, você precisa se lembrar de que no mundo antigo... Esses livros não eram como são hoje os livros. Hoje você pega um livro, você tem a capa do livro, você lê a capa, você lê sobre. Você lê o nome do autor, você na contracapa no, você encontra informações sobre o autor, uma pequena introdução sobre a obra e etc. No mundo antigo não era assim. Quando você pegava um livro, uma carta como essa, um livro como esse de Mateus, você tinha um pergaminho, um rolo. E nesse rolo não tinha necessariamente algo escrito, você pega um rolo, algo escrito dizendo que livro era esse. Você abria o pergaminho. E ao abrir o pergaminho, para você saber quem escreveu ou do que se trata, você lia logo imediatamente as primeiras palavras do livro. Então, em se tratando dos livros da Bíblia, se você quer entender do que vai se tratar o livro que você vai começar a ler, você precisa ler as primeiras palavras do livro do Novo Testamento. No caso aqui, é o que a gente está fazendo, mas hoje, como eu disse, vai ser introdutório, mas eu quero te dar um, um sabor. Por exemplo, Mateus 1, verso 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. E aí vem a genealogia de Jesus. De fato, se você estiver lendo outra tradução, vai dizer assim, Este é o livro da genealogia de Jesus. A NVT colocou, este é o registro dos antepassados de Jesus. Mas é curioso, porque no grego... Você tem assim Biblos Gênesis. Jesus Cristo. Biblos Gênesis. Bíblos. Vê, é livro. A, a Bíblia é plural do grego Biblos. Bíblia é uma transliteração. Então, Bíblia é o plural de Bíblos. Bíblia é livros, e bíblos é livro. Então você tem aqui em Mateus, do que vai se tratar o livro de Mateus. É o livro da Gênesis, bíblos Gênesis. É o livro da Gênesis de Jesus Cristo. Nós vamos voltar a isso quando a gente estiver abrindo Mateus mesmo. E alguns vão dizer que Mateus é para ser o, o Gênesis do Novo Testamento. Assim como o livro de Gênesis foi o livro que abriu o Antigo Testamento, o livro que abre o Novo Testamento é o Biblos Gênesis Tu Jesus Cristo. O livro, é, livros, ou livro da genealogia, ou livro da Gênesis de Jesus Cristo. É disso que vai tratar o livro. Então, eu queria te dar esse, esse gostinho, porque já fica na sua cabeça. Pera, então... Se é um evangelho, eu estou lendo, lendo um livro da genealogia de Jesus, ou da origem de Jesus. Um livro que trata das origens de Jesus. Isso já vai te dar uma pista do que é um evangelho. Certo? Mas sempre que você for começar a leitura de um livro, Importa muito que você, primeiramente, identifique o tipo de literatura que você está lendo. Importa que você identifique qual é o gênero literário do texto que está nas suas mãos. Por exemplo, o texto que eu tenho para ler é uma ficção ou é uma história? E não se iluda, as pessoas doutrinam com ficção. Você se lembra quando, talvez você não vai lembrar, você é muito novinho talvez, mas a maioria talvez se lembre, quando foi lançado o livro de Dan Brown, O Código da 20 Quantos se lembram do lançamento do Código da 20 O Código da 20 é uma ficção, o próprio autor diz isso. Mas é uma ficção que visa uma doutrinação. Mas se você tem um livro na mão, você tem que identificar. É uma ficção? É uma história? É uma poesia ou é uma narrativa? É um livro ou um texto dramático ou um texto técnico? Uma coisa é você ler Shakespeare. Você ler Carlos Drummond de Andrade. Um texto dele. Outra coisa é você ler um texto de engenharia civil. Um texto técnico. Percebe? Então, se isso se aplica às literaturas todas, aplica-se, obviamente, também à Bíblia. Portanto, quando, quando você abre a Bíblia, do grego livros, você tem que se lembrar que dentro da Bíblia e dentro dessa biblioteca, dentro dessa coleção de livros, eu não vou dizer biblioteca de livros porque seria redundante, talvez, né? Mas dentro da Bíblia, dentro dessa coleção de livros, quais são os gêneros literários? Os tipos de livros, isso importa. Importa muito na hora de você saber interpretar e aplicar o texto. Então, quando nós abrimos um livro, você tem que primeiro ter esse conhecimento. Quando você abre a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, a primeira parte é o Antigo Testamento, a segunda parte é o Novo, quando você abre a, seg a segunda parte da Bíblia, você se depara com a primeira coleção de 27 livros que compõem com a primeira obra dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, quando você abre a segunda parte do Novo Testamento, você abre em Mateus, o primeiro livro da coleção de 27 livros do Novo Testamento. E aí, quando você abre esse primeiro livro, que é o primeiro cabeçalho, digamos, a introdução da coleção de 27 livros, as primeiras palavras que você lê são essas, biblos, Gênesis do Jesus Cristo. Então você de cara... Espera tá, aí, não é só esse livro, é, é, é o cabeçalho dessa coleção de livros. Esse livro que encabeça essa coleção de livros vai se propor a tratar da Gênesis de Jesus Cristo, da origem dele. Não, não da origem como a origem do universo, mas de onde veio, para que veio Jesus Cristo? Percebe como é importante você entender isso? Então você abre o Novo Testamento, você abre, o primeiro livro é Mateus, e na sequência você tem Marcos, depois você tem Lucas, depois você tem João, são os primeiros quatro livros que compõem, a primeira categoria de gênero literário do Novo Testamento. São evangelhos. Agora vem a pergunta. O que são os evangelhos? Que tipo de livros são esses? E sabe por que é importante você entender isso? Porque as pessoas vão dizer, os críticos vão te dizer. Não, mas se você abrir Mateus, por exemplo, comparar algumas narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas de João, se você comparar narrativas entre si, desses livros que supostamente dizem os críticos, são escritos para contar a mesma história sobre o mesmo personagem que é Jesus Cristo, você vai ver contradições, você vai ver narrativas que se contradizem, talvez cronologicamente, num determinado evangelho, um determinado milagre aparece num ponto da narrativa, no outro aparece no outro ponto... Então, que contradição é essa? Não era para ser uma história sobre Jesus Cristo? Por que essa contradição? Você já ouviu críticos dizerem isso? Talvez você já se pegou perguntando isso. E a maneira de você se safar disso ou de responder a essa indagação é compreendendo, em primeiro lugar, que tipo de literatura é essa chamada evangelho. Você já deve ter ouvido, obviamente, você é evangélico, você já ouviu a palavra evangelho. E você sabe que o significado de evangelho é, o que mesmo? Boas novas. Evangelho, boas novas. O que eu quero que você entenda a partir de hoje é o seguinte, qual a, qual a relação entre Evangelho enquanto boas novas E Evangelhos enquanto literaturas ou livros no Novo Testamento Que relação há entre Evangelho e Evangelhos? É importante você saber isso é, Eu presumo que você saiba o que é Evangelho É a boa notícia de como Deus salva o pecador, certo? Não é isso? É uma boa notícia, evangelho literalmente significa boa notícia, que boa notícia é essa? Boa notícia tem que trazer uma boa notícia, qual é a boa notícia que é o evangelho? Ou qual é a boa notícia da boa notícia do evangelho? A boa notícia... É a maneira como Deus salva pecadores que estão condenados em seus pecados. Essa é a boa notícia. De que modo eu posso receber absolvição diante de Deus? De que modo eu posso ser aceito diante de Deus? E se eu te pedisse para você citar um texto bíblico que resumisse o Evangelho, a boa notícia, talvez você citasse qual mesmo? João 3,16 que diz na NVT porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único para que todo que nele crer aí vem a boa notícia não pereça mas tenha a vida eterna então em João 3,16 João 3,16 não é o evangelho como um todo mas é um bom resumo Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você entende, a boa notícia é essa. O que talvez você não saiba é da relação entre o evangelho, essa mensagem do evangelho, essa boa notícia, qual é a relação do evangelho com os quatro evangelhos a relação entre o evangelho e um dos Evangelhos a relação entre a mensagem do evangelho e o evangelho de Mateus por exemplo então é isso que eu quero que você entenda hoje à noite para gente como, como introdução porque volta comigo para João 3:16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho. De que modo Deus deu-nos o Seu Filho? De que modo Deus nos deu o Seu Filho? Fala para mim. Hã? Entregou Ele para morrer como nós. Mas como foi essa entrega? Como foi a entrega do Filho de Deus para nós? Ele encarnou. O que mais? Encarnou como? Se encarnou na forma de homem, ele, como que ele veio ao mundo? Ele nasceu do ventre de Maria, uma virgem, percebe? Essa história, essa história de como Jesus encarna, como ele nasce de Maria, é a história do evangelho. É, é o que está encapsulado na expressão de João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único. Como Deus nos deu seu filho? Os evangelhos nos explicam isso. Os evangelhos, eles anzipam. Sabe aquela expressão do, do, da informática? Você tem um arquivo zipado, né? Já recebeu um arquivo zipado? E aí você anzipa, você abre esse arquivo. Você tem um ícone, o ícone é João 3,16. Você clica no, no, no João 3,16, ele te abre o evangelho de João. Começou a perceber a relação entre evangelho e evangelhos. A boa notícia nos é contada nas histórias que os evangelistas escreveram o modo como Deus nos deu o seu filho único o modo que ele nos amou nos amou tanto amou de que modo? a ponto de se esvaziar de si mesmo e tornar-se um bebê primeiramente tor tornar-se um, um ovo fecundado no ventre de Maria imagina que loucura Mateus vai tratar disso, no nascimento virginal de Jesus, no capítulo 1. É, é, então, de que modo Deus nos deu? De que modo Ele nos amou? Deus, Deus se esvazia de si, se, se, se humilha, se torna um ovo fecundado, se torna um bebê, se torna um adolescente, se torna um jovem. Ele cresce, Ele vai se desenvolvendo. E a gente sabe o quanto isso é humilhante. É ou não é humilhante? Não é humilhante, você está com fome e tem que chorar para sua mãe saber que é hora de você mamar. Isso é humilhante. Choro em si é humilhante. Aí Jesus cresce, ele se torna o, 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 o Messias, publicamente falando, ele se, se declara o Messias, e aí como ele é tratado? Ele é humilhado, ele é espancado, ele é crucificado, ele é sepultado como... Só não é sepultado como indigente, ele só não é entregue... Aos corvos e aos lobos, porque José de Arimateia cuida dele, enterra ele na providência divina. Então isso mostra a humilhação pela qual o Filho Eterno de Deus passou. Isso revela o tanto que Deus amou o mundo. Então o Evangelho é a boa notícia de que por meio de Jesus Cristo... Deus nos salva da condenação eterna e nos leva de volta a ele Os evangelhos nos explicam como isso acontece Ou aconteceu Então em primeiro lugar, você, eu tentei mostrar para você A relação entre evangelho e o evangelho de Mateus Marcos, Lucas, João Os evangelhos anzipam abrem para nós o que é o Evangelho. Agora, eu quero mostrar para você que isso é fato, analisando com você a mensagem dos apóstolos. Veja comigo. Você tem que se lembrar de que os Evangelhos como nós hoje os temos, eles não nasceram imediatamente. Antes dos Evangelhos circularem, os apóstolos já pregavam. Certo? Os apóstolos já anunciavam o Evangelho, antes dos Evangelhos estarem circulando. A mensagem de que Jesus é o Senhor, que morreu e ressuscitou para nossa salvação, Jesus, o Senhor, morreu, foi sepultado e ressuscitou para nossa salvação, essa mensagem é o coração do Evangelho. Mas não é o Evangelho como um todo. Não é a história toda. Deixa eu te dar um exemplo. Abra sua Bíblia em Atos 10, 34. Quando você analisa a mensagem pregada pelos apóstolos, e eu vou te dar um termo agora, que é um termo enjoado, mas para você poder... Conversar quando alguém quiser aparecer teologicamente perto de você Sem entender o que ele está querendo dizer A expressão grega chamada querigma é Uma expressão grega, querigma Os teólogos gostam desse termo, nada de errado com ele Querigma é a mensagem, é, é, seria ao pé da letra, a mensagem apostólica Quando um teólogo fala o querigma Sabe o que ele está te dizendo? Qual era a síntese da pregação dos apóstolos ou da igreja primitiva o querigma dos apóstolos o coração do que os apóstolos pregavam isso é o querigma então vamos descobrir qual era o querigma dos apóstolos qual era, qual era a, a, as doutrinas essenciais sobre Jesus quando os apóstolos anunciavam o evangelho o que, que eles diziam, lembra? Atos 10, é Pedro pregando o Evangelho na casa de Cornélio. E quando Pedro prega na casa de Cornélio, não tinha ainda Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha os Evangelhos. Mas o Evangelho já era pregado. Eu vou mostrar para você... Na verdade, eu vou iluminar para você, porque quem está te mostrando isso é Lucas, não sou eu, Lucas, que escreveu Atos. Lucas inspirado. Eu vou, eu vou iluminar para você e você vai perceber que o sermão de Pedro, em Atos 10, de 34 a 43, toma nota. Eu quero que você veja, por você, na sua Bíblia, o sermão de Pedro, em Atos 10, de 34 a 43... Apresenta para nós o esboço de um evangelho. O esboço do conteúdo de Mateus. O esboço do conteúdo de Marcos. O esboço do conteúdo de Lucas, João. Quando um autor vai escrever um livro, e, e você sabe disso se você estuda um pouquinho sobre literatura, se você vai escrever uma novela, se você vai escrever uma narrativa, você tem que ter um esboço. Lembra da redação? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vai fazer uma redação no Enem, você tem que ter uma... seguir um critério, não tem? Então quando você lê Atos 10, de 34 a 43, você vai ver Lucas pregando o Evangelho. Mas na pregação de Lucas você descobre que o modo como, perdão, na pregação de Pedro, que Lucas escreve para nós, você vai perceber que Pedro já está apresentando o esboço, já é um dos evangelhos em miniatura. Olha só, deixa eu te, te mostrar antes da gente ler. No verso 36 de Atos 10, você vai ver Pedro falando do Senhorio de Jesus. Aí você se lembra, o evangelho de João começa como? No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do verbo. Sem o verbo, nada do que foi feito se fez. O verbo é Jesus Cristo. João, evangelista, Começa nos apresentando a divindade e, portanto, o Senhorio de Jesus. Mas Pedro, quando ele começa a pregar, ele fala do Senhorio de Jesus. João vai ampliar isso no evangelho dele. No verso 37, você vai ver que, de Atos 10, Pedro fala do ministério de João Batista. Ora... Você vai ler os evangelhos, você vai ver que João Batista, nos quatro evangelhos, sempre vieram como predecessor de Jesus Cristo. Aquele que anunciou a chegada, ou que estava chegando, o Messias prometido de Israel. Tem isso nas narrativas dos evangelhos. E no sermão de Pedro você vê o Senhorio de Cristo, o ministério de João Batista. Verso 37 de Atos 10, a vida de Jesus na Galiléia, Pedro está colocando aqui. No verso 38, Pedro vai falar do poder, dos milagres, das curas, dos exorcismos de Jesus. O que, que você encontra em Mateus, por exemplo? Seções inteiras dos milagres de Jesus, das curas de Jesus, dos exorcismos de Jesus... No verso 39 e 40 de Atos 10, Pedro fala da morte de Jesus por crucificação e fala da ressurreição. No verso 41, Pedro fala das aparições de Jesus aos crentes, estando Jesus em plena forma corporal após a sua morte e ressurreição. No verso 42 de Atos 10, você vê a ordem de Jesus para que se pregasse o perdão dos pecados pela fé em Cristo. E o verso 43 diz, trata, traz a afirmação de que as profecias do Antigo Testamento apontavam para todas essas coisas. Gente, o que é isso que eu acabei de pontuar com você, se não um esboço de um dos evangelhos? Percebe, Pedro prega o Evangelho em Atos 10, de 34 a 43, mas ao fazê-lo, ele conta a história de Jesus. Biblos, Gênesis, Tom, Jerus, Cristus. Ele está ele, ele contando, quer ver? Veja, agora vamos ler o texto. Você vai ver que o sermão do, do apóstolo Pedro aqui, é como se fosse um, um mini evangelho, segundo os evangelhos que a gente tem. E é isso que eu quero que você entenda. Atos 10,34. Então Pedro respondeu. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Por quê? Porque Cornélio era um, um gentil. Cornélio não era como dos deles lá de Jerusalém, e Deus estava salvando um que não era judeu por o sangue. Verso 35. Em todas as nações, Deus aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Agora veja, verso 36. Esta é a mensagem de boas novas, esta é a mensagem do Evangelho, para o povo de Israel, aí ele vai esboçar, ele vai pregar o Evangelho, aí nós vamos ler o querigma de Pedro, mas na medida em que Pedro prega, enxergue, ele está nos dando esboços do que seria um Evangelho, olha só, há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos, João expandiu isso em João 1. A Almeida, revista atualizada, traduz assim esse versículo. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Mateus vai começar mostrando Jesus como o rei, o rei soberano. Percebe? Então qual é o primeiro tópico do evangelho esboçado por Pedro? Jesus é rei, Jesus é soberano, Jesus é Deus. Você vê isso na introdução de Mateus, você vê isso na introdução de João. Os evangelistas estão expandindo o evangelho na medida em que eles escrevem, cada um deles, o seu evangelho. Verso 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo, que João proclamou. Você vai ler os evangelhos, o evangelho de Mateus, você vai ver João proclamando. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Lucas capítulo 4 vai contar disso. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez em toda a Judéia. Nós somos testemunhas, nós os apóstolos, as testemunhas oculares, nós somos testemunhas. Lucas capítulo 1. Lembra quando ele, como ele começa o Evangelho dele, dizendo que ele consultou narrativas e pessoas? Então, nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde, onde o mataram, penduraram-no na cruz, numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos você lê isso nos evangelhos e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte olha a grande comissão de Mateus aqui no sermão de Pedro ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos é a respeito desse Jesus que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. O que, que Pedro fez? Pedro pregou o Evangelho. Mas ao pregá-lo, ele nos deu aqui um esboço de um dos Evangelhos, por exemplo, ou o esboço. Do que é um evangelho quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas ou João? Outros sermões em atos, por exemplo, Atos 2, de 14 a 36, Atos 3, de 17 a 26, Atos 4, de 8 a 12, Atos 5, de 29 a 32, Atos 7, Atos 13, outros sermões em Atos adicionam alguns elementos a esse resumo de Pedro. Mas esse sermão na casa de Cornélio, ele encarna a essência do evangelho conforme o evangelho era pregado pelos apóstolos. O querigma dos apóstolos, a mensagem da igreja primitiva. O que, que a igreja primitiva pregava? Abra o evangelho de Mateus e leia ele inteiro. Aquele era o sermão da igreja primitiva. Abra o evangelho de Marcos e leia ele inteiro. Aquele era o sermão da igreja primitiva. Lucas, João, a mesma coisa. Tanto que Marcos, quando chegarmos lá um dia no unboxing ou pregando para a igreja, não sei, nós estamos estudando Marcos com os homens. Marcos... Nada mais é do que Marcos pegando os sermões que Pedro pregava em Roma e tornando-os no Evangelho segundo Marcos. Qual era o querigma? Qual era o sermão da igreja primitiva? Marcos 10, de 34 a 43, nos mostra que eles pregavam o Evangelho, mas de um modo Tal como está esboçado nos evangelhos. Eles começavam do começo ao fim sobre a vida de Jesus. Agora veja. Quando Pedro pregou o seu sermão lá na casa de Cornélio. Olha o que Pedro diz em Atos 10, 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia começando na Galiléia. Depois em Atos 10, 39. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez em toda a Judéia e em Jerusalém. Então, ele está falando aqui, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia? Nós somos testemunhas do que aconteceu na Judéia a partir de Jerusalém? Agora vem a pergunta, e aqueles que não viram essas coisas? Eu e você, por exemplo. E aqueles que não foram testemunhas oculares? E aqueles que não ouviram Jesus em viva voz? Como muitos daqueles que estavam vivos à época viram e ouviram Jesus. E nós? Outras pessoas precisavam também conhecer os fatos sobre Jesus. Conhecer sobre a vida de Jesus, conhecer a mensagem de Jesus, conhecer sobre a obra de Jesus... Porque essas coisas fazem parte do Evangelho que precisa ser crido. Mas como nós vamos ouvir essas coisas? Alguém vai ter que nos contar. Nós não somos testemunhas oculares. Então, sem dúvida, a princípio, o Evangelho, que é? O que é o Evangelho? São os fatos sobre Jesus. A mensagem de Jesus, o que Jesus veio fazer a fim de que todo aquele que nele crê seja justificado, salvo e levado de volta para Deus. Isso é o Evangelho, então o Evangelho a princípio ele foi compartilhado de modo oral, na forma oral. Como a gente acabou de ler no sermão de Pedro em Atos 10, a partir do verso 34. Você acha que esse sermão de Pedro, ele não pregou ele inúmeras outras vezes? Porque era a mesma história, de repente dando uma ênfase aqui, acrescentando uma profecia ali, omitindo um relato de cá, mas, mas ele repetia a mesma história sobre Jesus. Como Jesus veio ao mundo, quem o antecedeu, os milagres que ele fez, comprovando que ele era o Filho de Deus... A mensagem que ele pregou, o conteúdo da mensagem que ele pregou, Sermão do Monte, por exemplo. Era a grande conferência de Jesus, de repente, talvez, parava em algum lugar, ficava algumas horas, dias, talvez, ensinando o Sermão do Monte. O conteúdo do Sermão do Monte. Mateus narra o sermão do monte, Lucas narra o sermão do monte, tantos ouviram Jesus narrar, contar, pregar, ensinar, explicar o sermão do monte. Então você tem que ouvir o evangelho, e o que é ouvir o evangelho? É ouvir isso, como Jesus veio ao mundo, onde ele cresceu, como ele foi criado, não temos muitos detalhes sobre isso, porque não é tão importante... Os milagres que ele fez, comprovando que ele é o filho eterno de Deus, as coisas que ele ensinou, os demônios que ele expulsou, provando assim que o reino de Deus era chegado e onde chegava o reino de Deus os poderes das trevas iam se dissipando. Percebe? Então quando você ouve o evangelho ser pregado ou contado, na verdade, você está ouvindo a história de um dos evangelhos. Essa é a conexão que você precisa começar a fazer. Qual é o evangelho que você crê? E eu creio. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse é o evangelho. Então, o evangelho, num primeiro momento, ele, ele foi compartilhado de forma oral. As pessoas, elas ouviram o evangelho. Elas se lembraram do evangelho. Elas compartilharam essas boas novas que é o evangelho, só que à medida em que o tempo foi passando, e as boas novas foram se espalhando para além das fronteiras da Palestina, você se lembra, a gente está estudando atos, o evangelho foi chegando a Chipre, certo? O evangelho foi chegando a Chipre, o evangelho foi chegando a Síria, o evangelho foi chegando à Ásia Menor, o evangelho foi chegando na Europa. Pergunta que eu te faço, sem é inteligente, você vai saber responder. Esse povo era testemunha ocular do que Jesus viveu, do que ele pregou? Não, nenhum era. Na Europa, em Filipos, ninguém nunca tinha ouvido falar de de Jesus. Talvez Lídia, por ser tão próxima à comunidade judaica, não sei. Mas na Ásia Menor, na Síria, em Chipre, ninguém nunca tinha ouvido o Evangelho ser contado, pregado, narrado. Alguém precisava contar isso para eles. Percebe como a ideia de se compor um Evangelho começa a nascer? aí, alguém tem que contar a história toda do Evangelho. Alguém tem que contar essa boa notícia para alguém, para esse povo. Quem vai contar? As testemunhas oculares. Percebe como é que nasce... Ne... Por que, que não tinha um evangelho, por exemplo, de Mateus em Jerusalém no primeiro momento? Por que, que não tinha, gente? Ora, toda aquela comunidade ali em Jerusalém estava tudo muito fresquinho ainda na cabeça deles. Mas Agora você pega os crentes lá de Chipre. Ninguém nunca tinha ouvido falar, eles precisavam ouvir a história toda. O nascimento virginal, o João Batista que veio antes, o batismo de Jesus, os milagres... Os exorcismos, as curas, os sermões, o conteúdo dos sermões, o julgamento, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, a grande comissão. Essas pessoas precisavam ouvir essas histórias. Essas histórias juntas é o Evangelho. Por isso que faz sentido. E aí nós vamos estudar Mateus, mas eu vou te dar um spoiler, o evangelho de Mateus, ele, ele nasce, em, ao que tudo indica, pelos estudiosos, lá na comunidade entre os crentes de Chipre. Mateus escreve para aquela gente. O evangelho de Mateus, voltado para judeus. Por quê? Porque o evangelho precisava ser anunciado, testemunhas oculares precisavam contar, eles não sabiam das histórias, e foi-se então sentindo a necessidade de se escrever, a história do Evangelho. E nasce os Evangelhos. Está claro isso? Eu quero mostrar para vocês o modo como isso começou a acontecer. Rapidamente, porque já entrei nos meus 40 minutos e aí semana que vem a gente retoma. Quando eles sentiram a necessidade de contar a história do Evangelho, e aí foram nascendo as tradições. Lembra de Lucas 1? Que ele ele disse que pesquisou os relatos que já existiam. O que, que eram esses relatos? Já eram mini-evangelhos. Tradições orais que circulavam, talvez escritos. Lucas entrevistou Maria, provavelmente. Lucas entrevistou mulheres que andaram com Maria. Então, já existiam mini-evangelhos circulando, mas como eles fizeram para reunir o material dos evangelhos? A primeira coisa que eles fizeram, eles reuniram uma coleção de profecias do Antigo Testamento. Espera aí, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar para esse povo que Jesus é o Messias, é o que o Antigo Testamento prometeu. E aí o que os apóstolos, inspirados pelo Espírito, as primeiras testemunhas ligadas aos apóstolos, fizeram? Eles foram para o Antigo Testamento e, e investigaram e encontraram como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emmaus, mostrou pelos profetas, pela lei, pelos escritos poéticos, mostrou que todo o Antigo Testamento dizia respeito a Jesus. O que, que eles fizeram então, os apóstolos? Eles foram atrás de profecias no Antigo Testamento. Eles foram atrás de relatos que apontavam para Jesus. Então se você for fazer uma busca, existe cerca de 80 profecias do Antigo Testamento, de algum modo registradas no Novo Testamento. E essas profecias cobrem desde a pré-existência de Jesus até seu nascimento, Falando da sua vida, falando da sua morte, da sua ressurreição, do derramamento do Espírito. Então a primeira coisa é que esses que contavam o Evangelho, esses que pregavam o Evangelho fizeram, eles precisaram encontrar base bíblica. É bíblico o que a gente está pregando. Então qual que é a nossa Bíblia até então? Antigo Testamento. Vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver. Jesus é cumprimento disso. A segunda coisa que eles fizeram, eles reuniram coleções que continham as coisas que Jesus disse e fez. Essas coleções circulavam. Circulavam de forma oral, circulavam de forma escrita. Lucas capítulo 1, Abra aí, veja. Lucas 1, de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4. Olha o que Lucas diz. Muitos... Se propuseram a escrever uma narração do evangelho, da boa notícia. Uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Como eles, como eles fizeram, como eles agiram para escrever essa narração? Verso 2, eles usaram os relatos que nos foram transmitidos oralmente ou por escrito. Por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra de Deus. Então o que, é que Lucas fez como um bom historiador? Ele foi investigar essa tradição oral, ele foi ouvir esses testemunhos. Ele foi checar esses documentos escritos que viviam circulando. E aí ele diz no verso 3 que depois de investigar tudo detalhadamente desde o início eu também decidi escrever para vocês um relato preciso, um relato ordenado. Mas sabe o que significa essa palavra ordenado ou preciso no grego? Da ideia de sucessivamente. Então, Lucas está dizendo que ele coletou toda a tradição oral que ele teve acesso, aquilo de que ele conseguiu acessar, ele coletou o que... Que se dizia, ele coletou o que estava escrito, tudo que ele pôde, ele investigou e, pela direção do Espírito, pela inspiração do Espírito, ele colocou de um modo ordenado, ou seja, uma narrativa sucessiva: começo, desenvolvimento, meio e fim. Ele fez isso. E qual era o objetivo dele? Verso 4: para que você tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então, quando eles quiseram contar a história do Evangelho, para quem não era testemunha ocular, lá em Chipre, lá na Síria, lá na Ásia Menor, lá na Europa, o que, que eles fizeram? Primeiro, foram para o Antigo Testamento. Tudo que as testemunhas oculares nos disseram, ouviram, tudo que nós estamos vendo acontecer, é bíblico, é no Antigo Testamento. Segundo, depois de coletados os textos bíblicos e devidamente interpretados, o que eles fizeram? Pegaram o que rolava de boca em boca, o que rolava em documento. E Lucas, por exemplo, foi e escreveu o que ele fez. Mateus também, Marcos também. João nem se fala, João foi a testemunha ocular. Percebe? E assim nasce o Evangelho. Semana que vem eu quero falar um pouco sobre o gênero distinto dos evangelhos O que de fato é um evangelho Por que foi tão importante assim começar a escrever os evangelhos E aí eu vou recapitular isso com vocês E no outro estudo a gente entra numa introdução a Mateus Para daí a gente ir desembrulhando o texto, tá certo? Então hoje, três coisas Primeira, quando você abre um evangelho, seja ele Mateus, Marcos, Lucas ou João, quando você abre para ler, você vai ler o que é o evangelho. É isso que você tem que ter em mente. Os evangelhos se propõem, cada um deles, a nos narrar o que é a boa notícia. E essa boa notícia envolve... Deus que encarnou em Cristo, nasceu de uma virgem, etc. Você vai ler a narrativa. Ele prova que ele era Deus através dos milagres, através das curas. Ele mostra que o reino de Deus chegou através das expulsões de demônios, através do, do poder dele em ação visível, palpável, etc. Então, quando você lê um dos evangelhos, você lê Mateus, você lê Marcos, Lucas ou João... Você está lendo a história do, da boa notícia de Deus. Segunda coisa, esses homens entenderam que era necessário deixar isso de um modo ordenado. Para que quem não foi testemunha ocular pudesse ter conhecimento real, factual, da história histórica. Perdão pelo, pela redundância, mas é, a história, o fato. O evangelho é uma história verídica, real, histórica. E aí é o que você tem nos evangelhos. E a terceira coisa que eu quero que você entenda, isso eu quero, e aí eu quero encorajar você. A importância de um trabalho acadêmico no reino de Deus. Porque meu povo, o que você tem em cada um dos evangelhos é uma produção literária acadêmica. Feita. Sob a inspiração do Espírito Santo. Lucas investigou fontes e documentos. Mateus viu de perto. Marcos, como um grande repórter, tomou nota de tudo que Pedro pregava. Lucas, João, você tem um trabalho acadêmico. E mal eles sabiam, no momento em que estavam produzindo isso para Deus para a edificação do povo de Deus, mal eles sabiam, como cada um desses evangelhos, e depois eles juntos, no cânon do novo testamento, cooperariam para a transformação do mundo, não despreze, seu trabalho acadêmico, feito para a glória de Deus, não despreze, imagina a repetição, a chatice para Lucas, checar documentos, imagina, Ouvir testemunhos, conferir, ler e reler, arrumar os erros, corrigir a grafia, corrigir a gramática. Oh meu povo, é divino esse, esse, essa produção acadêmica, essa produção científica, é divino. É por isso que você jovem, gasta esse tempo aqui, 40, 50 minutos comigo, antes da nossa diversão para a gente compreender que o que nós temos na Bíblia Sagrada é obra do Espírito, que não anula, pelo contrário, coloca em relevo o potencial humano que Deus deu a nós para produzirmos para a glória dEle. Isso é lindo. E você não pode desperdiçar o que Deus te deu para fazer na vocação que Deus tem para você. Valorize a leitura. Valorize a revisão, valorize a precisão nas suas palavras, porque os evangelhos são precisos. Valorize o seu vocabulário, desenvolva o seu vocabulário, saiba, saiba conversar para você saber falar o evangelho. Deus usou um Lucas para escrever, um Mateus, um Marcos que ouviu um Pedro, percebe? E esses textos passaram pela prova do tempo. Então não, não desvalorize tudo isso. É o estudo de hoje, essa introdução aos evangelhos. E na próxima semana nós vamos tratar do gênero distinto dos evangelhos. O que, que de fato é essa forma literária chamada evangelho? E por que, que foi necessário que eles fossem colocados no papel? E qual é o objetivo deles em geral para nós?